0: un programa más dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda. ¿Quién es Sor María? Pues ya la conocemos, pero hay que estar siempre porque puede haber algún oyente nuevo que se sume a conocer a Madre Ágreda. Es una monja concepcionista franciscana, vía de clausura en su pueblo, en Ágreda, siglo XVII. Tiene una vida interior potentísima, adora al Santísimo, vive la Eucaristía y tiene grandes revelaciones privadas, entre ellas la Virgen le va mostrando toda su vida que ella va poniendo por escrito en su obra culmen preciosa que es la mística ciudad de Dios donde vamos entrando poco a poco y saboreando todo lo que la Virgen le cuenta a Sor María. En el último programa vimos cómo la Virgen era llevada al templo y empezaba esa vida dedicada allí mientras se preparaba a su vida de adolescente y joven. Y ahí veíamos cómo hace siempre Sor María con la Virgen, ese paralelo de la Virgen con la vida de Sor María. Entonces, esa entrada de la Virgen en el templo para Sor María era como esa vivencia de el inicio de la vida religiosa. Si vamos al capítulo 2 del libro segundo, de esta, segunda parte, de esta primera parte de la Mística de Dios, vemos cómo la Virgen empieza su vida en el templo y tiene una gran visión, donde entra en diálogo con la Trinidad y luego con la Virgen también y le pide que le dé como unas normas de vida, le explique lo que es la vida religiosa con los cuatro votos. Esos cuatro votos se los va a explicar de una manera muy detallada al finalizar ese capítulo. Dos, se lo dice, ella se lo pide. Y la Virgen le explica todo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El capítulo 3 de la, del libro 2 de la primera parte de la Mística de Dios, donde la Virgen le explica todo en torno a los votos de vida religiosa. Les habla desde el convento de Logroño, el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo. Entonces vamos a ver qué es qué es lo que es eso, qué es que vive ahí, las consecuencias de esa profesión religiosa, pero primero se lo pide Sor María. Le dice la, 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 Sor María a la Virgen Deseo, madre, y amparo mío, que para cumplir los cuatro votos de mi profesión, como vuestra majestad me lo manda y yo debo, y aunque indigna y tibia lo deseo, me deis alguna doctrina más copiosa, que me sirva de guía y magisterio en el cumplimiento de esta obligación y afecto de, en mi ánimo que, que habéis puesto. Ahí termina el capítulo y vamos al que nos importa hoy, que es ese capítulo tercero. Y el título nos lo dice todo. De la doctrina que me dio la reina del cielo para los cuatro votos de mi profesión no dedica aquí la parte final del capítulo, sino que todo un capítulo entero es un complemento y respuesta al final de la parte doctrinal del capítulo anterior. Y vamos a ver en este programa de hoy la primera parte, esa consecuencia de los votos. Y el capítulo siguiente, la segunda, el segundo programa que veamos en torno a este capítulo, será... La vivencia de los cuatro votos. Primero vamos a ver en general qué significa y qué consecuencias tiene para un alma que se consagra a Dios en un monasterio de clausura para ser esa esposa de Jesucristo que vive en amor a Dios y orando por toda la humanidad. La Virgen se lo dice de manera muy directa. «Hija y amiga mía, no quiero negarte la enseñanza». ...que con deseo de ejecutarla me pides. Sor María no pide por pedir, pide porque va a cumplir... ...y quiere cumplirlo de verdad. Recíbela con aprecio y ánimo de voto... ...y pronto para obrarla. ¿Qué pasa ahí? Conforme a esta verdad, quien a Dios ha hecho votos... ...ha clavado la mano de la propia voluntad... ...para no quedar libre ni tener elección de otras obras fuera de aquellas para que se obligó según la voluntad y elección de aquel a quien queda obligado y atado con su misma boca y palabras de la profesión. Antes de hacer los votos en su mano estaba elegir camino, pero habiéndose atado y obligado el alma religiosa, sepa que perdió totalmente su libertad y se la entregó a Dios en su prelado. Toda la ruina o remedio de las almas consiste en el uso de su libertad. ¿Qué es la profesión? Entregarte a Cristo. Y perder la libertad por amor. Y ver que todo queda en manos de Dios a través del superior. Ella será luego superior de la casa y revivirá todo esto. Por eso lo importante de ver la vida de Dios como una entrega como una oblación total de la persona a ese Dios vivo para vivir dentro de una comunidad. Y entonces, esa profesión de votos que supone una ayuda potente en la vida espiritual y humana, un asemejamiento a los mártires y una vivencia plena, como verdadera esposa de Jesucristo. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo tenemos que tener esto en cuenta. ¿Cómo va a ser una ayuda? Es una ayuda porque Dios no te va a mandar nada que no venga bien para ti. Por eso se pierde con estos votos la libertad para lo malo y se asegura para lo bueno porque todo va a estar bien cuando los cumples de verdad como una rienda que desvía del peligro y adiestra por el camino llano y seguro, y pierde el alma la servidumbre y sujeción a sus propias pasiones. No dependemos de uno, sino de Dios. Adquiere sobre ellas nuevo imperio, como señora y reina en el dominio de su república, y sólo queda subordinada a la gracia y movimientos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va atrás. Formando ese alma y llenándola de sí. Para que la gobernaría en sus operaciones si ella destinase toda su voluntad para solo obrar aquello que prometió a Dios. Hay que hacer lo que has prometido a Dios. Cumplir los votos. Pero ojo. Pasaría con esto la criatura del Estado y ser de esclava a la excelente dignidad de hija del Altísimo y de la condición terrena a la angélica, y los defectos corruptibles y castigos del pecado no la tocarían de lleno. Empieza el alma a vivir de otra manera muy distinta, pero a los ojos del mundo es totalmente al revés. No se da cuenta el mundo la ayuda que es vivir bajo una regla religiosa en un monasterio de clausura. Es la grandeza potente, pero hay que ver todo. Es decir, te entregas a Dios y Dios tiene mediadores y esa mediación y esos votos te ayudan a ser libre totalmente y no depender de nadie ni de ti porque muchas veces nos creemos libres y dependemos de nuestro yo y tenemos que depender del yo con mayúscula que es Jesucristo yo soy ahí está, a ese es al que hay que entregar todo por eso esa vuelta a todo lo mundano para decir yo vivo en Dios y tengo todo, todo pasas de criatura esclava, digna hija del Altísimo. De criatura terrena, angélica. ¿Qué más se puede pedir? Esta es la auténtica vida que empieza a vivir Sor María y que deja por escrito. Porque se lo ha pedido a la Virgen y la Virgen le está explicando de manera directa lo que supone hacer la consagración de votos. Esa es la maravilla de estar de verdad viviendo todo lo que Dios pone en nuestros corazones. Pero todavía queda más, que es lo que vamos a ver a continuación. Pues sí, queridos oyentes de Radio María seguimos, hemos visto esa ayuda preciosa que supone la profesión de los votos pero a la vez es duro no se puede negar y ya está avisado y dicho por eso un paso más en esa consagración, en esa profesión de votos está el paralelismo con la vida de los mártires dan todo hasta dar la sangre entregar todo Pues una consagrada Dios da todo y se entrega al Dios del todo como los mártires. Y eso pasa. Y así le sigue diciendo la Virgen. Y no es posible que en la vida mortal puedas alcanzar ni comprender cuáles y cuántos bienes y tesoros granjea el alma que se dispone con todas sus fuerzas y afectos a cumplir perfectamente con los votos de su profesión. No somos conscientes. ¿Por qué? Te aseguro, esta frase, ojo, vamos a verla despacio, que pueden las religiosas perfectas y puntuales, esas, las perfectas, llegar al mérito de los mártires y aún excederles, porque decir, yo no hago nada más que entregar mi vida a Dios, ¿y qué hay más grande que entregar la vida a Dios? Y los mártires, en un momento, mueren, en un acto heroico... ...pero la religiosa... ...una entera vida... ...de martirio... ...entregando su alma, su vida a Dios... ...en un convento... ...día a día... ...es un martirio muy distinto... ...por eso... ...se puede llegar al martirio de los mártires... ...y aún excederles... ...porque es toda una vida... ...como mártir ofreciendo todo a Dios... ...y de ahí se pasa al sentido pleno de ser esposa de Jesucristo cuando eso empieza a ser real. Y ahí es cuando empieza uno a ver la grandeza que supone ser verdadera esposa de Jesucristo. Sigue la Virgen diciendo la Sor María, advierte mucho que te obligaste a un Dios eterno y poderoso, a quien lo más oculto del corazón es manifiesto. ¡Ojo! ¡Cuidado! Si todas las religiosas que viven con obligación de trato y vida espiritual es tan formidable monstruo llamarse esposas de Cristo y ser miembros y esclavas del demonio, mucho más feo sería en ti que has recibido más que todas, pues debes excederlas en el amor, en el trabajo y en el retorno de tan incomparables beneficios y favores. ¿Por qué? Porque tu creador, conservador y bienhechor le debes la gratitud. Por padre la reverencia, por esposo la lealtad, por amigo la buena correspondencia, por fidelísimo le debes la fe y esperanza. Todo se debe a Dios y advierte alma cuán aborrecible te haría esta culpa con el Señor, con los ángeles, conmigo y con los santos, porque todos somos testigos de su amor y fidelidad que contigo ha mostrado como esposo rico, amoroso y fidelísimo. Dios es tu esposo rico, amoroso y fiel y tú te vas a ir con el pecado. Lejos de Dios, Uh ahí está la fidelidad de la esposa. Trabaja pues con sumo desvelo, para que no le ofendas en lo mucho ni en lo poco, y no le obligues a que te desampare y te entregue a las bestias de las pasiones del pecado. Hay que hablar claro. El estar en un convento no es tener la vida resuelta y salvada, no, no, no se puede caer y se cae y te dejas arrastrar aunque tengas esos votos y esa vida de clausura hay que estar en lucha y responder al esposo rico, amoroso y fiel con la misma fuerza que uno tiene cuando se pone ante Dios y el vivir así es lo que nos aleja de esa vida de pecado y en la vida consagrada se descubre mucho antes esa culpa, esa condenación eterna del infierno. Cuando uno vive ahí y lucha por no caer y reza para que los mortales no caigan en esa desgracia, que es lo más importante. Y con esto ya vamos terminando este programa de hoy. Es decir, cómo de verdad en la vida presente, ¿qué pasa? atemoriza mucho a los mortales y les espanta cualquier pena o tribulación porque, porque la tienen presente y les toca el sentido pero ojo no les altera ni atemoriza la culpa porque están embarazados en lo visible a lo mundano no pasan a lo inmediato de la culpa de caer en el pecado, que es la pena eterna del infierno, ojo y con esta embebida y unida con el mismo pecado, es tan grave y tardo el corazón humano, porque somos carne, que se deja embriagar de la culpa y no toca en la pena porque no siente el infierno por el sentido... Ah, esas cosas... No, no, esas cosas están ahí. Y el pecado está ahí, y el infierno también. Y el cielo. Pero a ver, ¿por dónde caminamos? ¿Hacia el infierno o hacia el cielo? «¡Y cuanto le podía ver y tocar con la fe, la deja ociosa y muerta como si no la tuviera! ¡Oh, infelic, infelicísima ceguera de los mortales, torpeza y negligencia que a tantas almas capaces de razón y gloria tienes oprimidas! ¡No hay palabras ni razones suficientes para encarecer este formidable y tremendo peligro! ¡Ojo lo que decía la Virgen! ¡Hija mía! ¡Huye! ¡Aléjate! con el temor santo de tan infeliz estado. ¡Huye de todo eso! Y entrégate a todos los trabajos y tormentos de la vida, que luego pasa primero que te acerques a Él, pues nada te faltará si a Dios no perdieres. Ahí está, pero si pierdes a Dios pierdes todo. Muy poderoso medio será para asegurarte que no imagines hay culpa pequeña para ti ni para tu estado. Lo poco has de temer mucho, porque el Altísimo conoce que en despreciar las pequeñas culpas, ¡ay, cuidado!, abre el corazón la criatura para admitir otras mayores, y no es amor loable el que no cela cualquier disgusto de la persona que ama. Aquí lo vamos a dejar. Y seguiremos en el siguiente programa viendo cómo la Virgen pasa de aquí, de explicar esas consecuencias de la profesión, que es una gran ayuda que nos equipara a los mártires y aún más y hace esa vida verdadera de esposa de Jesucristo en la clausura y nos ayuda a vivir lejos del pecado para rechazar y ser conscientes de que somos mortales y hay que buscar el cielo. De ahí pasaremos a esa explicación de vivencia de los cuatro votos monásticos y hasta aquí llega el programa de hoy queridos oyentes de Radio María seguimos caminando, seguimos buscando todo la unión con Jesús el conocimiento de Sor María de Jesús de Ágreda y ver cuántas maravillas nos regala a Dios cuando nos acercamos a personajes como Sor María que nos hacen tan cercana la vida de la Virgen y nos ayuda a la vez a aplicarla a nuestras propias vidas, que aunque lo diga para una monja lo vale para cualquiera, es decir yo tengo que ser fiel a mi vocación particular con Jesucristo que me lo ha dado para buscar siempre la vida del cielo. Pues muy bien queridos oyentes de Radio María, se acaba el programa, puede haber alguna duda alguna pregunta, pues pueden escribir al siguiente correo electrónico agreda arroba, .es. Siempre se en cuestiones, comentarios conocimientos, libros que hay que aclarar, pues ahí en ese correo se puede solucionar las cuestiones, dudas o comentarios pues vamos a terminar ya por hoy da pena, pero es que tenemos camino por delante hay más programas en Radio María y tenemos tiempo para todo porque la obra de Sor María es muy larga y tenemos tiempo para ello un saludo para todos los oyentes se despide el padre Rafael Pascual Carmanita Descalzo desde el Convento de Logroño un saludo para todos los oyentes y que Dios os bendiga